0: 我们今天简单的给大家讲一讲什么叫做区间套利，就相当于把我前面的第1到第13讲全部内容进行整理，后面的这几讲全部是落实于整理的，就是帮大家去穿插到底我们怎么样去实战运用。我们先来看一个理解，买卖点是有啊级别的，那大级别的这种耗能没有耗尽时，小级别我们来给大家去做理解。在一个大级别没有能量耗尽之前，一个小级别的买卖点引发大级别的走势延续，那是再正常不过的。这个话的意思就是，大家除了要去理解级别拆分以外，另外一个就是上涨的动能到底怎么样去区分。前面我们讲过，对不对？当一只个股的这个长期均线。和短期均线的这个交汇面积，第一次交汇面积是这么大的，对不对？然后呢，在后期明显的是减少了的。那么这种就是一种我们说的这一种平均力度的减少，其实是等同于下方的 MACD 的一个判断的。其实你像这一种判断要教会给大家的，就是你要学会去判断一只个股的上涨动能到底是上涨。呃的动能增加了还是衰竭了，是正常的还是非正常的？你光是看均线系统是不足够的，所以我们才引入了 MACD 的判断，流动资金的背离啊、呃，主力追踪的，我们说的这一种叫做溢价，就是我们说呃主力创新高，股价没创新高，全部是沿用这种思维。所以如果一个小级别的买卖点和大级别的走势相反，什么概念？当一只个股是一个日线级别的这一种上涨走势，出现了一个三十分钟级别的短线卖点，该怎么办？前面我们讲过，就是说，当大级别的走势没有衰竭，也就是说日线级别的上涨走势，对吧？这是一个日线级别的上涨的一个走势，中枢在不断的去形成，在日线级别的一个中枢不断上涨的过程当中，日线级别的量能没有任何的衰减，也就是说在六十分钟级别上没有形成一个明显的背驰。那么这个时候我们要做的事情是什么呢？这个时候参与小级别的买卖点，就意味着你要冒着大级别的走势延续风险，这种典型的刀口舔血。所以意思就是你在大级别没有出现卖点之前，你应该在小级别插上，用一些小仓位调整，但重仓是不能动的，重仓是不能动的。待会我拿有例子给大家去看。所以市场中不需要做频繁的买卖，战胜市场需要的是精准的准确率，而不是买卖的频率。只有券商和税务机构才希望你啊，这个券商希望你去不断的高频交易，有手续费吗？所以这一个误区大家一定要去理解。为什么？你看，从第一节到现在为止，今天是2019年7月29号，现在大家待会也可以把这个日期定义为我们说的这一个2二8八超华科技的一个位置。可能你现在听到视频是这个时间点，但是再过一个月，再过两个月，你回头去看，你就知道我们为什么一直在讲超华科技来作为例子给大家去看了。所以这就是我们说不用频繁的交易，市场不是赌场，市场操作是可以精心安排的。你买入时必须得问问自己，这个是买点吗？很好的一点，大家在自己学习的过程当中，不断的去画线段和不断的去检验自己在学习缠论当中的这一种方法。是什么级别买入点？这是大部分人忽略的，就是问我伊博老师，这是第一买点吗？那你应该问的是，伊博老师，这是日线级别的第一买点吗？还是周线级别的第一买点？这个我们要做好判断。大级别的走势如何？当下各个中枢的分布如何？啊，这些简单的东西，你如果能够拆分之后，对于个股的情况分析的越清楚，操作越是得心应手。我们来回归到实战，我们先来看一下实战过程当中的一个区间套利到底怎么样去做。区间套利其实道理非常简单，你要去打一个时间差，它必然是会要存在着某一种程度上的溢价。主力创新高而股价没创新高的模式大家都清楚了，我不去重复。那我们在学习缠论里面，怎么样去做区间套利呢？首先，你第一个要明白啊，这一只个股它目前我这张截图它是在我们的这个日线级别上的。日线级别上，我们需要注意什么呢？啊？我们来看一下日线级别上，在这个地方上是第一买点啊，这里面形成了一个背离，其实第一买点比较容易去判断，什么意思呢？我再给大家去做一个简单大家能懂的梳理方式，首先最后一个中枢，然后出现快速的调整。调整的时候呢，一般情况之下用指标来看，随手突破打到蓝色区域是比较罕见的。这个时候你几乎不用担心流动资金一定是翻绿流出的，一定是翻绿流出的。所以这种情况之下，结合 MACD， 如果你没有指标在看，你看 MACD 形成第一次背离啊，这个背驰，这种情况之下呢，就是第一买点，因为第一买点是最不好把握的，你做底仓而已。那么当这样的个股随着它逐步的上涨，一般情况之下 MACD 会把它拉到零轴以下。以上零轴以上之后，在它形成一个新的中枢，这个新的中枢之后，第一波上涨的回踩，这个就是我们所说的第二买点。这种情况之下，很多人想说，第二买点到底怎么把握？这是最容易出现误区的地方，就是我在日线级别上选择出来的个股第二买点从哪里找啊？同志们，从我们的小级别、次级别去找，所以我们应该切换到六十分钟去找第二买点。明白了吗，各位？所以很多人在这个地方上就经常会有误区，哦，涨停回踩日线上去买就行了。你没有去看六十分钟级别。那么在资金角度上呢，第二买点往往伴随着一部分小资金的介入，也就这个位置上流动资金已经持续的介入了，而 MACD 上很明显的出现了一个背离。这个是在股价上的，有时候啊，股价上不表现出来，资金也一定会表现出来。所以我们做好两手准备 ，MACD 拉回零轴 ，MACD 柱体出现了。红色面积的背离，而、呃、在流动资金上形成了第一次连续持续性四天以上的这种翻红流入，那么出现一个快速的上涨，这个涨停板之前你有没有办法介入？这个不好把握，因为它只是第一买点作为一个介入嘛，第一买点在这这些位置附近，那么第二买点可以位置出现的时候出现涨停之后回踩，我们来看六十分钟级别到底怎么样去把握。当然，我这里面还有一句话，就是日线级别一直以来都没有出现卖点，就回到了刚才我们所说的那个概念，在大级别上没有出现卖点的时候，你就不要盲目的去卖股票了。中枢对吧？中枢两个中枢以上已经不重叠，形成趋势，没有出现卖点啊。所以不用去考虑，哪怕在这个级别上出现了我们说60分钟的这一种背离，那也只是减仓出拿，还没有出现日线级别的卖点。我们回到60分钟来看一看，大家就知道这节课的意义在什么地方了，就是帮你统筹到底交易过程当中需要去注意的。这个是这一只个股里面在我们所说的这一种，啊日线级60分钟级别里面的一个走势是怎么样的？我们来看60分钟级别，它是这样的。我们前面讲的这个中枢从呃负的这个啊、呃、轴零轴以下跑到零轴以上，这个形成了我们所说的第一类买点。那么第二类买点，注意了，这个时候是六十分钟级别，回到六十分钟级别之后，它的第一次回踩，注意看这个回踩。并没有回到我们所说的中枢的上轴，所以呢，这种情况之下，在 MACD 上的判断是这一波拉上零轴之上之后的第一次回调，这个就是趋势中完美，各位明白吗？跳空算是一笔，看到了没有？然后回踩的第一次回踩，这个时候无论如何，它就一定会有，因为我们形成背离了吗？会有一波反抽。那么这两种情况呢？反抽到这个地方上，你有一波利润；反抽出现卖点了，我们来看啊，出现卖点，那它当然形成一个震荡也好，或者形成继续往下走也好，你都是有一个空间的，对不对？那么它走出另外一种走势，那就是继续的形成一个走势往上走，两个不重叠的中枢形成。那么实战的操作区间套利就是，当它回踩的时候买进去。那么在这个位置是买还是卖？大家可以把视频停下来，去切换到这一只个股的。这一个六十分钟级别，然后去看一看我们到底是买是卖。在这个地方看到没有？回踩之后，第二类买点出现了。第二类买点出现了之后，然后呢，它这个地方上形成了一个新的中枢，形成了一个新的中枢。你可以看到这一波突破，它并没有直接上去，然后进行一波回踩，然后继续往上走，并且下一次回踩又回到了中枢。所以呢，你结合到 MACD 来看一看。这个中枢的这个位置的 MACD 的这个盘整呢，实际上呢，它并没有特别的这种动能强势。这个地方我一给大家画出来，大家就看到了，因为后面是没走出来的，后面是在当下是没走出来的。你对比前面是属于模棱两可的。那么这种情况之下，你是要减仓的。只是我们前面讲，当它突破再次突破的时候，在这个地方上再次突破，为了帮让它看清楚，换个颜色，在这个地方上再次突破，而 MACD 柱体面积很明显的从一半得不到的位置上形成了一种强势突破，你就在这个位置上再进行回补。请注意，这是60分钟 K 线，所以在每一根 K 线上，它代表是一个小时，你是有足够的充分的反应时间的。所以这个地方再做一个加仓，这个就叫做区间套利。